0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société, présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série spécial Biennale d'Architecture et du Paysage d'Île-de-France. Pour parler de l'architecture de demain, nous avons voulu interroger des étudiants, ceux qui construiront les villes dans 20 ans. Nous sommes au cœur de l'exposition Visible Invisible dans la nef de l'école d'architecture de Versailles, plus particulièrement autour d'un potager illuminé par un puissant éclairage artificiel. Et pour lesquels on a envie de manger et de piquer quelques euh, tomates cerises. Euh, bonjour, Tom Cato. Bonjour. Euh, vous partez du constat que les usines sont chassées du périurbain et qu'elles vont revenir en ville. Euh, du coup, vous voulez étudier leurs enjeux de ce retour en ville. C'est bien ça Absolument, oui. Alors, de quoi s'agit-il exactement Vous partez du constat qu'effectivement, euh, avant, on avait ces usines en périurbain aujourd'hui, pour des raisons euh, de, de tellement urbain, on veut les faire euh, les, les chasser, les, les
1: déconstruire Alors, c'est pas tout à fait ça c'est plutôt pour, enfin, déjà pour revenir sur le principe que pendant très longtemps euh, les usines étaient en ville, ou étaient en proche euh, périphérie de la ville et les deux se nourrissaient l'une l'autre euh, l'architecture industrielle elle arrive assez tard finalement parce qu'au début on la distingue pas trop de l'architecture agricole par exemple, et elle arrive avec les révolutions industrielles évidemment elle se, elle se définit Enfin, elle se pose plutôt, elle vient se placer euh, là où il y a les ressources dont elle a besoin. Et les ressources dont elle a besoin, c'est la main-d'oeuvre et des réseaux logistiques. Donc des chemins de fer qui arrivent un peu plus tard, mais surtout des routes. Et ça, on les trouve massivement dans les villes. Donc, au début, dans ces débuts plutôt, les, les usines et l'architecture industrielle vont se développer au contact de la ville. Et au contact de la ville, on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont migrer de l'un à l'autre. Et euh, particulièrement l'architecture industrielle, qui est en plein expansion toujours, on veut construire plus grand, des espaces couverts, des espaces lumineux. Euh, donc on va aller chercher, avec beaucoup d'ingénieurs d'ailleurs, des solutions techniques, constructives, qui vont finalement passer euh, peu de temps après dans l'architecture euh, civile, si on peut dire ça comme ça. Euh, je pense à la fonte, je pense à remplissage brique, je pense euh, à l'acier. Si on prend typiquement le, la technique de béton armé de Henbi, lui à la base, il vend ça comme euh, un système de, pour les usines qui soit inifugé. Où la structure n'est pas apparente, donc elle ne peut pas flamber avec le feu. Et aujourd'hui, bon, le béton armé, on l'utilise un peu partout. Donc il y a cette relation-là qui est intéressante et qui vient de ce contact entre la ville et l'usine, qui est comme ça depuis un certain temps. Ce qu'on constate aujourd'hui, enfin, si vous moi, quand on se balade dans les villes, euh, des usines, on n'en croise pas trop, en tout cas pas en activité, on en croise des anciennes. Moi, je je viens du côté de l'île et euh, tout, toute mon enfance je me suis baladé j'ai vu des usines partout, bon c'est transformé en loft c'est transformé en d'autres choses, c'était abandonné ou c'était en démolition, encore plus triste mais euh, elles sont là dans la ville elles ne servent juste plus, aujourd'hui les usines si on veut les voir, il faut sortir un peu de ville un peu beaucoup même, pour aller dans les fameuses zones industrielles, la zone d'ailleurs n'est pas un mot anodin je trouve mm -hmm. euh, et, et là on arrive à des, devant des bâtiments qui n'ont plus rien à voir avec des bâtiments qu'on trouvait dans les villes avant, les usines d'or il euh, y a une raison pour laquelle elles ne sont plus dans les villes ces usines, c'est tout simplement que bon, déjà il y en avait beaucoup qui ont été délocalisés dans des pays qui ne sont plus les nôtres ça, ça pose pas mal de problèmes et on va voir que c'est aussi pour ça que je pense il a pas que moi d'ailleurs mais penser que les usines vont revenir chez nous euh, et c'est tout un système très compliqué pourquoi elles sont parties, enfin pourquoi elles sont l'ennuées il ben, y a des questions qui sont simples hein. enfin, des, des réponses qui sont simples, qui sont celles de la pollution pollution de l'air, pollution sonore euh, mais il y, a, il y en a une myriade il y a le fait de l'automatisation qui est arrivée aussi massivement qui fait qu'on a beaucoup moins, moins besoin d'ouvriers les ouvriers qui sont motorisés avec l'accès à des voitures qui fait finalement qu'on bah, a pu les déplacer il y avait aussi le fait que quand elles étaient en ville ça posait beaucoup de problèmes dès qu'on voulait s'agrandir, euh, s'étendre on a un bel exemple pas très loin, un boulogne billancourt euh, sur l'île Seguin l'ancienne usine Renault par exemple qui, était, qui a dû fermer, qui est un très beau site pourtant mais qui a été bloqué par la géométrie de la ville et du territoire, et qui, qui, qui s'est étendue sur les rives, mais qui à un moment est arrivé trop en contact avec la ville et qui ne pouvait plus se développer. La décision a été prise de euh, délocaliser l'usine à Renault à un autre endroit en France, -à, à Douai, il me semble. Mmh. Et euh, l'usine aujourd'hui a été qui était pourtant un patrimoine industriel important. Ça, c'est une autre question, c'est comment on traite le patrimoine industriel, qui est une notion plutôt jeune finalement. On, verra, enfin, on voit qu'à l'UNESCO, il y a très peu d'objets qui sont classés d'objets industriels, de certifiés au patrimoine industriel qui sont classés. Donc ça, C'est assez jeune comme notion de vouloir protéger ce patrimoine-là. Bref, l'île Seguin, aujourd'hui, ça a été rasé et on a la belle euh, scène musicale mmh. à la place. Alors, est-ce qu'il fallait la raser ou pas Ça, c'est une question autre. Mais voilà, il y a, y a ce, ces usines qui étaient dans les villes et qui n'y sont plus et qui vont potentiellement y revenir, en tout cas en partie. Donc vous partez du principe que ces usines vont revenir euh, en France Absolument, pour diverses raisons. Euh, déjà le fait que, enfin des raisons économiques tout simplement Parce qu'aujourd'hui la main d'œuvre qu'on allait chercher dans les grands pays-là délocalisation euh Est en train d'atteindre un niveau de vie euh, comparé à, à, au nôtre mm -hmm. Donc ils ont des prétentions salariales qui sont plus élevées qu'avant Qui sont en train de s'accorder au nôtre Donc il y a un moment où ça va être moins intéressant Même en termes de profit d'aller produire là-bas Ensuite on a des questions politiques qui sont, qui sont jumelées à ça Qui est de dire qu'aujourd'hui en Europe, en tout cas, et ça, c'est dans, dans les agendas Europe 2020, etc., ça se développe, et c'est des questions qui sont là depuis longtemps, c'est comment on préserve notre souveraineté de production euh, en étant dépendant des productions d'autres pays. Donc, la volonté de se réindustrialiser en Europe, elle est présente depuis, enfin, depuis très longtemps, et c'est de dire, euh, d'avoir cette force de production sur nos territoires pour ne pas dépendre euh, bah, d'autres, euh, de partenaires commerciaux qui pourraient avoir des avis politiques différents des nôtres, mmh. comme on a pu le voir assez récemment d'ailleurs.
0: Donc, faire reconstruire construire une usine en ville euh, de nos jours ça sera forcément euh, avec notre types d'architecture, d'autres types de structures d'autres manières de faire donc il y a la question de la densité il y a la question des matériaux, il y a la question des nuisances alors vous avez je suppose balayé un peu tous ces différents champs et quelles sont vos premières conclusions Oui absolument,
1: alors euh, bon moi je l'attaque dans, dans mon projet de fin d'études par le, le chemin le plus facile et le plus, un des plus intéressants à, à mon goût, c'est de dire que en fait, des usines dans les villes, bah, comme je l'ai dit, il y en a déjà elles sont, elles sont anciennes, parfois elles sont vétustes, mais elles sont déjà là et la demande, je, le, le programme architectural n'a pas changé. On a besoin de grands espaces avec une certaine hauteur de plafond, avec une certaine luminosité, euh, bon, plein de contraintes techniques mais qui sont l'électricité et tout ça qu'on peut apporter aujourd'hui. Donc euh, peut-être que le premier axe de, de, ce, de cette, enfin, cette première impulsion, ce premier retour, euh, il se fait en réinvestissant en fait, des infrastructures industrielles qui sont déjà là, qui sont déjà compétentes et qui s'inscrivent déjà parfaitement dans le patrimoine des villes qui sont autour, puisque les villes se sont construites en partie autour de ces usines et avec ces usines d'ailleurs. Mmh. Donc il y, y a déjà une source formidable euh, qui est déjà présente et qui n'attend que finalement que d'être exploitée. Moi, dans mon, dans mon projet là, euh, je travaille sur une usine qui est à Roubaix, Roubaix ancienne ville industrielle, enfin monstrueusement industrielle d'ailleurs, euh, du nord de la France qui aujourd'hui, enfin, l'industrie s'est complètement cassée la gueule, l'industrie textile, qu'on a tout délocalisé. Et aujourd'hui, c'est une usine qui, euh, qui vivote, qui est séparée entre plusieurs petites entreprises, qui fonctionnent. Et il y a aussi un collectif, qui une association qui est super intéressante, qui s'appelle le Non-Lieu, et qui, eux, tentent de préserver le patrimoine. Donc elle est un peu divisée entre cette valorisation du patrimoine et les petites productions. Et à côté de ça, on a la ville qui, même, qui veut valoriser son patrimoine. Roubaix est très axé là-dessus mais qui se demandent si on ne pourrait pas construire des logements à cet endroit-là. Mmh.
0: Mais alors justement, euh, vous souvenez un sujet important, euh, s'il y a du foncier qui peut se libérer en ville, ce ne sera certainement pas pour construire de l'industrie, ce euh, sera surtout pour construire du logement mmh. ou du bureau. Donc, euh, quelle place, dans, dans, à quel endroit vous construisez des villes euh, Il va falloir raser des quartiers. Il euh, euh, y a encore du foncier disponible pour ce genre d'industrie qui n'est pas très rémunératrice d'un point de vue foncier
1: Absolument. Euh, et en fait, moi, je regarde sur ce... Enfin, je regarde massivement ce qui s'est fait avant. C'est-à-dire que les usines ne s'implantaient évidemment pas en plein milieu des villes, ça n'existait pas, c'était plutôt les villes qui se formaient autour des usines. L'idée, ce n'est pas de, de faire des villes nouvelles, hein. on a déjà vu comment ça se passe, <rire> euh, mais c'est plutôt de revenir implanter des villes en périphérie directe. d'implanter euh, des, des usines en périphérie directe non. des villes, mmh. pas de faire comme on a aujourd'hui des zones industrielles euh, loin, des, loin du dans des yeux long du cœur euh, avec ces beaux bâtiments en tôle blanche euh, qui sont finalement assez inhumains enfin c'est des, des architectures qu'on fait pour des machines plus que pour des hommes alors que finalement il y a quand même des humains qui travaillent en même temps que les machines, il faudrait faire un peu les deux ça c'est un autre débat mais, euh, mais l'idée c'est de venir implanter ces usines vraiment en périphérie des villes près des réseaux, près des périphériques qui existent déjà donc c'est bien desservi et, euh, et de les utiliser finalement comme des, des catalyseurs, des dynamisateurs urbains comme elles l'ont été par le passé, et de voir comment on peut redévelopper des nouveaux quartiers autour de ces usines. Mmh. Et pour les enfin les, les infrastructures déjà présentes, le foncier déjà existant qui n'est pas utilisé, voir comment justement aussi ça peut redevenir euh, quelque chose qui va dynamiser le, le quartier. Et, donc, quelle matérialité euh, de ces usines Du coup, Vous avez réfléchi aussi à ça Alors moi dans mon projet, je suis, euh, je suis très carré là-dessus, parce que moi, bon, je construis un rubé, donc euh, mmh. euh, la matérialité c'est la brique. et, euh, et C'est cru bah, du coup, terre crue. Mmh. Bah, je vous raconte un peu mon projet, mais euh, une partie de l'usine sur laquelle je travaille, a été, les briques ont été extraites d'une parcelle juste à côté que l'industriel avait acheté. Et, des parcelles qui en plus aujourd'hui plus à l'industriel, mais il y a notamment encore des jardins ouvriers qui ne sont pas exploités et qui sont des terres argileuses. Donc l'idée, c'est en fait d'être intelligent et d'aller chercher l'intelligence où elle est, c'est-à-dire localement, à côté. Et de, évidemment, il n'y a pas une solution. On ne va pas construire des usines en briques partout, à Montpellier, par exemple. Ça ne sert à rien. Mm -hmm. euh, mais c'est d'aller chercher des ressources qui sont présentes à côté et de se placer vraiment dans la suite de ce qui a déjà été fait, euh, parce que des industries, il y en a un petit peu partout. Il y a des exemples qui ont été faits partout et qui sont intelligents de base. Donc mm -hmm. comment, la, la vraie question, c'est pas d'aller chercher des nouvelles matérialités, c'est de se dire comment on fait dans la suite Comment on reprend l'élan qui a été stoppé quand on a sorti les usines des villes et comment on vient, vient s'agrafer à ça Est-ce que, est que d'ailleurs on doit produire des extensions ou pas Est-ce qu'on doit reconstruire dans, pour ces cas-là Et pour les usines, les usines nouvelles, on va dire, euh, comment, à quel point il faut s'inspirer de ce qui a déjà été fait Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas et Évidemment, ça se connecte avec toutes ces, toutes ces problématiques d'extraction et de comment construire intelligemment et en accord avec les... Les nouveaux enjeux environnementaux.
0: Est-ce que vous êtes posé la question de l'acceptation citoyenne de ce genre d'implantation, parce que les gens vont râler d'avoir une usine à côté de chez eux. Absolument, mais les gens râlent toujours d'avoir des usines à côté de chez eux.
1: En non, deux mots du coup, parce que c'est bientôt la fin. Je suis désolé. Euh, justement, un des gros enjeux, c'est comment rendre les usines attractives en fait. Mm. Et ça, ça se passe à mon sens par la porosité des programmes. C'est-à-dire qu'une usine, c'est pas, ça n'a jamais été un complexe industriel. Plutôt, ça n'a jamais été quelque chose de complètement fermé. C'est euh, un élément dynamique qui vient créer des logements, qui vient s'ouvrir qui vient créer des équipements, des chemins de fer, des canaux, des égouts, etc. Et il y a toujours eu un dialogue entre l'usine et la ville. Et aujourd'hui, on peut très bien, enfin, si, on remet les, si on réinsère les usines dans la ville, on peut très bien insérer la ville dans les usines avec des programmes, des ressourceries, des ateliers urbains.
0: Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a un dialogue magnifique qui peut, qui peut arriver là-dessus. C'est plein d'espoir. Merci Tom Cato Merci euh, pour vous. avoir partagé ce témoignage et votre travail. Euh, vous pouvez écouter les autres hors-série sur la page Prisme de, Barrette... Prisme de Bati Radio. Et moi je vous dis à très vite. À très vite. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bati Radio.